0: Hoy en Fox
1: Post Radio, el Galaxy de Los Ángeles le da la bienvenida a Chicharito. Por su edad, Lucas Viglia no estaría en el radar de las águilas para sustituir a Guido Rodríguez. Esta noche vuelve la Copa MX con las idas de los octavos de final. Y con HH alzando la mano para reforzar al trío olímpico. Inicia Fox Post
2: Imagine...
3: Cosas chingonas. Others will tell you you're crazy. Pero somos angelinos.
2: Aquí, imaginamos cosas imposibles. The eternal love of chasing dreams. Nos mantiene jóvenes. Keeps us new. Keeps us true to the past. Ready for the next step in our journey. He has been with us. Every prayer, cada celebración porque él es un igual que nosotros él hace cosas imposibles y muestra que no eres loco él nos mantiene verdad es de los nuestros
4: él es uno de nosotros todo lo que conllevaba el irme a jugar a Estados Unidos con el mejor club de, de ese país, ¿no? Y, y bueno que la liga, una liga muy atractiva que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere ver ni aceptar y felices están contentos, que la calidad de vida, la manera en que, en que te tratan, la manera en que ellos pueden disfrutarse, divertirse eh, poder reflejar todo eso dentro del campo que la, como, como te lo digo, que la liga ha crecido muchísimo, pues, sí, puras cosas positivas de todo este proyecto, de todo este reto tan bonito que tengo, que tengo en puerta y que, y que bueno, por ejemplo, con con, con Jonah de que ojalá podamos seguir sumando para poder ser campeones en la, en la MLS, porque yo no vengo aquí a, a retirarme ni a hacer ni mucho menos yo vengo aquí a seguirme preparando, a seguir creciendo como persona, como futbolista y, y bueno, llevar a cabo todo eso en esta liga para poderlo disfrutar
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fox Radio un excelente video el que ha hecho la gente de Galaxy para darle la bienvenida a Chicharito, nuevo futbolista de la MLS, a sus 31 años. Javier estuvo desde el 2010 jugando en Europa, fueron nueve años, eh, brillantes nueve años, en los que marcó 175 goles en el fútbol europeo. Y ahora a sus 31 años decide volver a América para jugar en Los Ángeles. Fernando Quirarte ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Buenas tardes. El ruso, señor Lati. ¿Conoces bien. bien a su familia, ¿no?
6: Sí, sí, tengo el gusto de conocer bien a su familia, su mamá, su papá, sus abuelos, a él también y, y la verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto este paso que está dando, creo que fue bien analizado, bien pensado, eh, llega en un buen momento de su carrera, en un momento donde ya es padre de familia y cuando eres padre de familia te cambia completamente tu forma de pensar, tu forma de, de hacer muchas cosas. Y hoy creo que Chicharito eh, tomó esa decisión en base a todo
2: ello, ¿no? Y a una forma de vida, un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Beto Lati, ¿cómo estás? Qué gusto, André Russo, Sheriff. ¿Qué claro, te parece? Es, que es espectacular el video, ¿eh? Con Muy Con la bien hecho. de Eugenio Dermés. Muy bien hecho. Buscan la voz de un personaje que ha triunfado entre los hispanos, pero también en general en el cine, en la industria, en Estados Unidos. Es una ciudad bicultural, una cultura híbrida. Y van tocando esos puntos. La palabra dreamer, la palabra soñador, tiene una connotación especial para el niño que llegó a comprar el sueño americano, a desarrollarse, a trabajar, eh, buscar la parte mística con las veladoras con la cara de Chicharito, alusiones a la Virgen de Guadalupe, los niños con el 14 de la selección. Me parece que es un video que toca muchos sentimientos y que resume el potencial de esta operación. ¿no? Atacar, sí, al mercado hispano. Atacar sí al mexicano que lleva mucho tiempo allá y sufre de desarraigo Al que no sufre de desarraigo Pero también a la Unión Americana en general Creo que es un video muy logrado para presentar a Javier Hernández
5: eh, ¿Cuántos
2: mexicanos viven en Los Ángeles? Uy, no tengo la cifra exacta, pero creo que por ahí de 3 o 4 ¿Millones? Sí, millones ¿Y en California? En toda la Unión Americana es arriba de 20 millones En California, en California. supondría yo que tiene que estar por arriba de los 6 Cosas así Bastantes. Bueno, Pero son cifras
5: no sí. precisas lo habíamos adelantado, ¿no? Eh, lo que quería Galaxy era hacer el anuncio oficial el martes, para que el miércoles llegue Chicharito, el día de mañana, a Los Ángeles, y el jueves sea presentado ya en sociedad y se ponga a trabajar ya en la pretemporada del equipo angelino. Russo, ¿cómo estás? Bien, un saludo a los tres. ¿Qué lo te habías parece?
3: adelantado a otros escuchéis y otras cosas, este, y quedó muy claro. Si lo hicieron, me parece maravilloso, me parece buenísimo. Porque le sirve al Galaxy, porque le sirve a él, porque le va a servir a su familia, porque va a estar cerca de México. Eh, gana todos, absolutamente todos. Y si alguno piensa que esto es un retroceso, que miren solamente a Ibrahimovic, mucho más grande que él, hablo de edad y termina yendo a la Liga Italiana de vuelta. O sea que no, no es un retroceso, yo creo que es una muy buena decisión en el momento indicado. Dicen en el fútbol cuando pasa el tren tenés que subirte y no sabes si va a volver a pasar o no.
6: Nueve, nueve
3: años en Europa. Sí, y, y bueno, hablabas de cuántos goles hice, tenés que 175. promediar... 175. Tenés que promediar más o menos en nueve años unos 18 goles por año, hablando de Europa, y me parece que, este claro, sus mejores temporadas fueron las primeras la que tuvo en el Manchester United, después la que tuvo... En el Real Madrid me parece que fue buena En con Leverkusen, le fue, muy fue bien. también muy buena este, Pero 18 goles por año se dice muy fácil ¿No? Para que si alguno sigue dudando De la capacidad que tiene este gran goleador Ya dejen de dudar
6: Oye, ¿y cómo empiezan, eh, como lo decía Beto ¿Cómo empiezan ya desde este momento Todo pensado, bien pensado La directiva, toda la, la mercadotecnia El marketing El, el, el tocar las fibras internas del, De los mexicanos con ese Con ese anuncio de de Eugenio Derbez, ¿no? Porque te recordarás por ahí una película muy buena también, donde él hace de jardinero y todo eso, donde el mexicano va a, a luchar, a buscar un nuevo futuro en Estados Unidos. Claro,
3: en Estados Unidos no hacen nada sin pensar, ¿eh? Claro, ¿no? Por eso te digo. Todo, todo lo que hacen, lo hacen porque y, lo tienen bien medido. Recuperar, desde, excelente. Desde, hoy, desde, desde hoy. hoy está
5: a la venta la playera de Chicharito en Los Ángeles Claro. y vale 175 dólares. Se <risa> va a despachar.
3: Se va a sí. despachar. De sí, sí, o sea,
2: empiezan a recuperar los 10 millones desde de traspaso hoy y posteriormente el sueldo
3: desde hoy. No dicen, sí. bueno, a ver qué armamos. No, no, este, no, no. Preséntalo a ver qué... Esto es que está armado desde antes. Claro. En el momento que llegó ya saben cómo el tema económico lo van a recuperar. Ya lo saben. Y es claro. ahí donde son muy fuertes. Es una
2: realidad oh, Oye, ¿sí es lo de Slatan. Rafa Márquez, el único momento que su carrera no brilló Ajá. fue el MLS. Sí. Y le alcanzó para venir a triunfar con León. Y Ajá, para ir sí. a Italia a jugar Ajá. con el Verona campeón, de titular. Sí. O sea, tampoco esto es el límite final para una carrera. Del no, no, fue yo, a, a. Sobre todo espero, que si
3: intentamos o no, nos guste o no, la liga está creciendo. La mucho. MLS está creciendo. Sí, señor. Entonces, bueno, este. No, no, para mí no es un todo eso. No tenía cabida ya, su técnico no le daba juego. ¿Por qué no agarrar esto?
5: Yo no todavía sueño. sueño con que se retire con Chivas y la declaración de ayer Ojalá. de
2: Mauri Vergara a Fernando Schwartz en esos micrófonos en, en Fox Sports me parece que va encaminado a que Chivas sí va a poner todo para buscarlo no porque dice Mauri se lo prometí a mi
5: papá y quiero cumplir esa promesa bueno pues justo está Fernando Schwartz en vivo desde Los Ángeles se movió rápido de Guadalajara a Los Ángeles para estar pendiente de todo el tema Galaxy chicharito fue a eso no a festejar su cumpleaños además Ah, okay. Además, a a que chicharito bien Fernando, un abrazo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, André? Un placer saludarte, un fuerte abrazo para ti, para Beto, para el tocayo Quirarte, por supuesto, en una mesa realmente atractiva el día de hoy en Fox Sports Radio. Fíjate que lo de Javier Hernández, como lo decían ustedes en la mesa, está perfectamente planeado. También un abrazo para ti, Beto, ya te andaba dejando ahí fuera de la jugada. El caso es de que ya hay espectaculares en las calles de Los Ángeles dándole la bienvenida al Chicharito. Ya anuncian la temporada que arrancan ellos frente al Dynamo de Houston con la imagen de Chicharito y la chicharomanía ha comenzado a sentirse ya. Cuando en un entrenamiento de pretemporada hay más de 15 cámaras de televisión, hay medios hispanos y anglosajones, es que algo está pasando, sí, sí. ...es que Javier Hernández estará llegando el día de mañana a la ciudad de Los Ángeles... ...lo estará haciendo en un vuelo Madrid-Londres, Londres-Los Ángeles... ...y estará aterrizando en el aeropuerto internacional Tom Bradley de esta ciudad... ...alrededor de las 6 de la tarde con 50 minutos... ...y de ahí comienza un ajetreo fortísimo... ...tan es así que la conferencia de prensa de la presentación de Javier... ...no va a ser en la sala de prensa en el estadio, en la parte baja junto a vestidores... ...porque es una sala muy pequeña... Lo van a hacer en el segundo piso donde hay una terraza y un restaurante e incluso ya están pidiendo que se llenen los formatos de acreditación porque se espera también a medios de comunicación que no tengan nada que ver con la industria del fútbol. Muy temprano, como tú ya lo mencionaste, el anuncio, 8 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, 10 de México. Y bueno, una hora después, hora y media después del anuncio, Fox Sports estuvo con Denis Teclos, presidente deportivo del Galaxy, que consigue esta contratación. Y también, posterior al entrenamiento, habló el director técnico Guillermo Barros Esqueloto. ¿Qué significa para el Galaxy tener un jugador tan mediático, tan carismático y además goleador en una ciudad donde prácticamente pues, viven muchos mexicanos?
8: Pues la verdad es, fuera de cancha obviamente es algo muy importante, pero yo creo que más que nada pues, buscamos un buen jugador y él es un muy buen jugador. Necesitamos con el equipo alguien que en el área tenga peligro, él ya con la madurez que tiene, con la experiencia que tiene, pues estamos muy contentos de tenerlo como un delantero. Para reemplazar a Ibra necesitamos a alguien de la talla de Javier y del nivel futbolístico de Javier. Yo creo que estamos dando pasos importantes para que sea un equipo competitivo y que, que ilusiona a la gente más que nada, que poco a poco hemos ganado terreno el año pasado con, con el fútbol que, que mostramos y ahora pues queremos obviamente más. Y al caso de Javier, yo creo que es un caso especial. Más allá porque en la edad que viene todavía pues está en un nivel muy bueno para rendir y, y durar mucho tiempo para nosotros en la cancha. Bueno, es un goleador, eh, un, un hueco que había dejado la
9: salida de Ibra y con la llegada de él confiamos en, en reemplazarlo bien. Es un jugador con mucha experiencia en Europa y eh, es un goleador donde ha jugado, en la selección de México y creo que, que va a inyectar uh, uh, un ánimo muy grande al grupo su llegada por su nombre, por su importancia por dónde ha jugado y por lo que nos puede dar no puedo hablar acerca de cómo será porque no, no quiero adivinar el futuro confiamos en que le vaya muy bien pero obviamente que está dentro de las contrataciones de las grandes contrataciones que ha tenido la liga en los últimos años cada uno tiene su historia Slatan es un jugador top, un jugador de los mejores que ha dado el fútbol en la historia, así que y, y hay que eh, respetar su lugar, Chicharito tendrá el suyo.
7: Y es que Barros Esqueloto no quiere caer ni en las comparaciones, ni tampoco comenzar a calentar un duelo, ve la Chicharito Hernández, a final de cuentas lo que sale ganando la Liga es que con jugadores de esta calidad se aumenta el nivel, hay espectáculo en la cancha y la Liga continúa el desarrollo que de esto se pretende. También terminando el entrenamiento, un Jonathan Dos Santos muy simpático, muy sonriente, muy abierto, habló de varios temas, pero... Aparte de hablar de la llegada de Javier El Chicharito Hernández, recordemos que cuando Gio Dos Santos se fue a la América, por ahí se especuló, se manejó en los medios y hasta Jonathan un día dijo me gustaría irme a la América, pero hoy, hoy lo dijo totalmente diferente. Vamos a escucharlo.
4: Sé lo que nos puede ayudar al equipo. Yo también estoy muy contento, tanto yo como el equipo, como el club, de tener un jugador como, como Chicharito por todo lo que ha hecho en sus clubes en la selección mexicana, eh, jugador histórico y, y bueno, eh, muy feliz con ganas de empezar con él, sí, yo creo que ya se ha visto los últimos años, no ya hemos tenido eh, grandes ejemplos como mi hermano como Vela, como yo eh, yo creo que el hecho de venir aquí solo depende de nosotros, no hemos visto que bueno eh, a pesar de que la MLS no es una de las mejores ligas del mundo, sí es cierto que cada vez está creciendo muchísimo más, es más competitiva, los equipos están fichando cada vez más jóvenes, talentos, gente experimentada, eh, grandes entrenadores también. Y creo que es una buena opción para él. Si fuera por mí, si el club me quiere, si la afición me quiere, me, me quedaría aquí por, por toda mi vida. Me gustaría acabar mi carrera aquí. No, al final no fui yo, al final fue pues, especulaciones de la prensa. ¿no? Al final obviamente sabe que la gente que eh, el club de mis sueños es el América. Mi hermano está jugando ahí, mi, mi papá también jugó en el América. Es cierto que es uno de los equipos que siempre me, me gustaría jugar. Pero como te digo, tengo un contrato todavía vigente con, con Los Ángeles, estoy muy feliz aquí. Eh, como te digo, eh, ojalá me retire en Los Ángeles porque estoy, estoy feliz acá. El América es el América, puede, puede fichar cualquier jugador, eh, al final no, no me va a necesitar, no creo que me necesite en un futuro. Tiene grandísimos poderes eh, hoy en el presente y seguramente eh, podrá fichar al que, que quiera.
7: Esta respuesta la daba Jonathan porque le dije, ah, entonces ya se fastidió el América. Y fue cuando dijo, no, allá al América pueden llegar otros jugadores. De la camiseta, André, si le sumas el impuesto, son 190 dólares. La blanca con el vivo emplateado que ya viste el chicharo en las fotos que ha discutido el Galaxy, esa será la primera equipación y la segunda es la azul que mostramos antes que nadie aquí en Fox Sports, porque justo cuando estábamos por entrar al aire a las 2 de la tarde, llegó la dotación de playeras a la tienda oficial.
5: Oye, Fernando, tú que conoces también al chicharito, ¿qué pasó en Sevilla?
7: Mi interpretación es muy clara y creo que teniendo a Russo y a Fernando ahí en la mesa que jugaron al fútbol, Muchas veces el director deportivo no se pone de acuerdo con el técnico. Monchi, el director deportivo de Sevilla, había seguido a Javier Hernández en largos tramos de su carrera. No era la primera vez que se lo quería llevar. Incluso cuando llevó a la Roma a Héctor Moreno, también tenía en el radar a Héctor Moreno. En su anterior etapa en el Sevilla también. Mi interpretación, Ruso Fernando, me puedo equivocar. Monchi lo quiso y Lopetegui no lo pidió.
3: Sí no, yo, yo ahí coincido plenamente, cuando te quiere el director deportivo pero el técnico no está este, por lo menos dentro de sus opciones, se hace muy complicado que después les vaya a dar el juego, por más que el director deportivo sea un tipo que debe incidir con el cuerpo técnico, al final el que decide es él y ahí ya se empieza a complicar todo, cuando no te dan juego después no podés triunfar y definitivamente esto lo hemos visto varios casos, no solamente el del Chicharito fuera.
7: Sí, aparte lo ves en la carta de despedida que publica Chicharo en claro. las redes sociales, agradece a compañeros, cuerpo técnico y nada más menciona a Monchi, así que la teoría que tenemos no está tan descabellada porque a final de cuentas no tuvo los minutos que esperaba y es que Lopetegui dentro del sistema de juego que tiene... Quiere que su centro delantero defienda bien el balón en contra en juego aéreo y por eso se inclinó más por Luke de Jong, que incluso al y el jugador que acaba de llegar, tiene más estatura que Javier también en esa situación y tal vez eso incidió a que final de cuentas no tuviera la continuidad que él quiso y aún así, con 14, 15 partidos, empezando solamente a titular una vez en la Liga y dos veces en la Europa League, aún así Javier anotó goles.
5: Oye, Fernando, ¿cuándo arranca la
7: MLS? ¿Me puede repetir? Porque se cortó ahí un poco la comunicación, perdón.
5: ¿Cuándo arranca la MLS, la temporada?
7: La temporada está arrancando en la última semana del mes de febrero y el equipo del Galaxy saltará a la cancha en la primera semana de marzo como local, recibiendo al Dynamo de Houston. Ahí será el debut oficial de Javier, aunque evidentemente habrá juegos de pretemporada y ahí tendremos oportunidad ya de verlo. Viene en activo, no tendrá ningún problema en adaptarse rápidamente. Él ha jugado muchas veces en esta ciudad de Los Ángeles, California, y todavía Jonathan dos Santos bromeaba, le decían, oye, ¿y qué te preguntó el chicharo? No, pues, ¿dónde vivir, dónde ir, dónde estar? Oye, ¿y lo vas a llevar a comer comida mexicana? No, ¿por qué? Porque yo vivo en Beverly Hills y no conozco esos lugares.
2: Oye, Fer, enhorabuena por la cobertura que ha incluido Jalisco, California y todo el tema Javier Hernández. Una pregunta en torno a la obligación, porque el Galaxy es el equipo grande de la Major League Soccer, es el equipo mediático, el que ha tenido mayores luminarias. Pero a la distancia da la impresión de que si no es campeón, no pasa tanto. Ibrahimovic no fue campeón y dejó un mensaje muy a su estilo diciendo, de nada, ya les dejé todo y no pasó nada. ¿Hay obligación? ¿Llega con presión, Javier? ¿Cómo es la exigencia en ese contexto, Fer? ¿Qué percibes?
7: Hay obligación. Hay obligación y sobre todo con la rivalidad que ha aumentado en esta ciudad con el nacimiento del LIC donde juega Carlos Vela que tuvo una gran temporada y tampoco pudo llegar a ser campeón. Sí, uno piensa que vienen aquí a la Major League Soccer y que no hay obligación de nada, no, no es así, es un calendario muy extenso el que tiene la MLS, si esto le sumas la Copa Lamar Hunt y le sumas también que ya están en el torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF, que tienen enfrentamientos con equipos mexicanos, no, no es nada fácil, pero sí... Denis Teclos, que llegó ya avanzado el proceso de la temporada anterior, toda esta pretemporada se ha dedicado a replantear el plantel para reforzarlo y tener un plantel competitivo, por ejemplo, en la media cancha me parece una gran contratación la de Sasha Clayston, un veterano que ya ha jugado en la selección de Estados Unidos, trae un extremo serbio muy rápido, y es que aquí el asunto, y ustedes deben considerar la mesa, Javier debe tener quien le surta de balones, porque hoy Jonathan describió perfecto a Javier Hernández. Es el killer del área. Eh,
6: Tocayo, muchas felicidades por esta cobertura. Yo te preguntaría, ¿qué porcentaje o qué tan importante fue eh, el hecho de que Denis de Clos conociera muy bien al Chichero Hernández desde sus inicios en, en Guadalajara?
7: Pues le atinas perfectamente porque hoy fue algo que se le cuestionó y decía Denis Teclós: sí, yo trabajé en Guadalajara cuando Chicharo comenzaba su carrera, conozco muy bien a la familia, sé que es un hombre honrado, un hombre trabajador, pero quiero dejar en claro que esta contratación no es de valor afectivo, sino es traer a un gran jugador todavía en plenitud de facultades, y que primero Dios va a aportar muchos goles y mucho por esta camiseta, porque es un hombre además que trabaja muy bien dentro de la cancha y llega en un momento de plena madurez. Esto sí lo dejó muy en claro Denis Teclós. Y ligándolo un poco a lo que decía Beto al principio de Amaury Vergara, de cumplirle una promesa a su papá, poca gente lo sabe. Amaury Vergara y Chichar Hernández fueron compañeros de la escuela.
3: Bueno, y, y regresando un poco a lo que comentabas, ¿no? que decías que traían un extremo izquierdo, por el otro lado lo tiene a Pavón, y si está buscando o entendiendo lo que necesita Chicharito, me parece que con esos dos muchachos, le van a poder brindar todo el apoyo para que le lleguen balones a modo.
7: Totalmente de acuerdo contigo, incluso te puedo decir, ahora sí que cometiendo una, una indiscreción, en estos momentos aquí en la oficina del Galaxy, está el representante de Pavón, dialogando con la directiva del equipo del Galaxy, y es que realmente... Fíjate, yo creo que lo más valioso de todo, de la labor que hizo Denis, de traerse a Javier, de arroparlo y todo eso, ir a Europa en un mercado de invierno que tanto le cuesta a un equipo europeo sustituir una pieza y que haya logrado zafar a Javier de allá, porque si no hubiera llegado el delantero del equipo de Leganés, hoy no estaríamos aquí hablando de la llegada de Javier Hernández al equipo del Galaxy.
5: Es cierto, es muy cierto, y le quitaron un jugador muy importante a Javier Aguirre, por cierto. Eh, Fernando, fuerte abrazo, gracias por todo y estamos en contacto en la noche, en la última
7: palabra Con todo gusto, un saludo a toda la mesa, muchas gracias, muy buenas tardes allá en México
5: Fernando Schwartz, desde Los Ángeles, California Ruso, en tu país, eh, ¿qué piensan de los que van a la MLS?
3: No, se habla bien, se habla de ¿Se habla una bien? liga en crecimiento, sí, sí, se habla de una liga en crecimiento, en su momento este, fue a dirigir eh, Mellizo, Barros, y Cheloto ya también, y salía de Boca, se fue Martínez, campeón de la Copa Libertadores de River, a jugar también a Estados Unidos, no, se habla muy bien de esta liga.
1: Cada
2: vez la tienen más, ¿no?, cuando veamos en pantalla el mensaje de Javier en el que aclara la gran relación con Monchi y que no recibió minutos, lo cual va encaminado a lo que el ruso eh, Fer estaban apuntando, ¿no? Una cosa es que lo quiso Monchi, lo buscó Monchi, y luego que el entrenador no tuvo la misma idea, derecho del entrenador, ¿no? Así de simple. Sí, es lo, esto. Lo,
3: lo raro es que no se pongan de acuerdo el directivo y el Exactamente. entrenador. Exactamente, sí. sí. Raro, pero, jugador, sí, sí. pero es
2: recurrente. Increíblemente pasa mucho, ¿no? Sí, no, no debería. No debería. pasar. de Es un
3: cortocircuito inexplicable. No, por supuesto. Vos, director deportivo, le decís, mira, tengo para traerte este tipo de jugadores. ¿Cuál te parece? Bueno, opción uno, opción 2 opción tres. Y vas por ellos. Claro. Pero acá seguramente fue Monchi a buscarlo sin decirle al entrenador Y el entrenador dijo: No, este no me sirve. No es lo que yo quiero. Y se sí. notó.
6: Y el, el Oye, es,
3: es importante hacer un balance
2: del fútbol en Estados Unidos. El fútbol de pelota redonda, no el de KC que tiene al ruso. Ajá. Tan feliz rumbo al Super Bowl. ¿Cómo fue en los años 70, no? La entonces llamada NSAL, la National Soccer League, que llevó a Beckenbauer, que llevó a Pelé, que llevó a Cruz, llevó a Germuller. Las grandes luminarias del planeta jugaban en Estados Unidos. Y esa liga... Llevó mundial. a Javier Aguirre. Javier Aguirre estuvo por allá también. Sí, sí, sí. Hugo Sánchez en sus inicios. En con los Diego aztecas. Soakers.
6: Los aztecas. Pero cómo esa
2: liga terminó por truncarse. Y el sueño se pospuso hasta después del Mundial del 94, condición de la FIFA para dar el Mundial. Ahí vemos datos de lo que viene para Chicharito, su llegada, etcétera, Y que dijo Javier Lanch en ese momento a Estados Unidos. Te doy el Mundial, pero tienes que hacer una liga. Y entonces ya nació esta Major League Soccer con un influjo muy latinoamericano desde el principio, ¿no? Eh, ruso, 31 años.
3: Sí, pero está en buena edad. ¿Está bien? Físicamente está impecable, decía Fernando, y de es cierto, viene en actividad, no va a tener problemas para incorporarse, y un tipo como el Chicha no necesita que le provean pelotas. El momento que vos les das y está dentro del área, ya aprendió de afuera también, lo vimos con el tiro libre, le pega fuerte desde media distancia, se abre hacia los costados, pero el tipo es un goleador nato, necesita que la pelota llegue adentro del área y si llega de buena manera mejor. Con este equipo o con los refuerzos que dice Fabio que acaban de traer, más pavón, que espero que en esta reunión que acaba de decir no se vaya a ir, no se vaya, sí. porque le viene bien al Chichari, sí, yo un lo tipo sé. como pavón que juega por ambas bandas y es un extremo de los, de los que ya no hay demasiado y este, no sé cómo lo dejan de la boca. Sí, sí, a la antigua, exactamente. Entonces, este necesita pases, necesita centro, necesita cuadro. ¿sí? y el tipo va a cumplir.
5: Bien, pues el Chicharito Hernández estará llegando mañana a Los Ángeles para ser presentado el día jueves. Volvemos
7: a Fox Radio. Charito Hernández, todo el mundo te cuestionó, ¿que ¿por qué no te lo trajiste? Primero no podía jugar esta temporada en Chivas, porque ya tenía dos equipos Correcto. en Europa y la MLS es otra cosa. Uh -huh. Lo tienes tú en tus planes, además que fue tu compañero por ahí en la escuela, ¿no?
6: Correcto. Eh, por supuesto que están los planes de Chivas. Ojalá y en el futuro y, y vamos a trabajar eh, para cuando sea momento, o, 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 o si es momento ahorita de explorar una posibilidad, tenerla presente. Eh, digo... Sí, mi punto de vista eh, eh, es importante y creo que hace bien Chicharito de, de continuar su carrera en Estados Unidos, una liga que está creciendo, que tiene, eh, que está invirtiendo de una manera importante, que el jugador puede hacer un, un patrimonio importante estando en Estados Unidos. Y, y bueno, siempre Chicharito tiene una promesa que hizo que quiere terminar su carrera en Chivas y se la voy a tomar, eh, 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 le voy a tomar la, la palabra...
5: Y era una ilusión Bien, de regreso en Fox Radio Rápido, Fernando Quirarte Antes de ir con Walter Montoya Al cual nos va a dar mucho gusto saludar eh, Tu diagnóstico de lo que pasa en Cruz Azul
6: Híjole, rápido eh, Pues nuevamente que las cosas se hicieron tarde eh, La contratación de jugadores está, está haciéndose a destiempo Llega un director deportivo con una gran capacidad, pero con muy poco tiempo. Llegó, ya... tarde, llegó tarde, llegó tarde. tarde y bueno, ojalá este que de aquí en adelante las cosas se manejen mejor. Pero mi diagnóstico ha sido lo mismo que ha
2: adolecido, ¿no? Falta
6: de planeación.
2: Beto. Eh, no puedes culpar siempre a los jugadores, a la circunstancia, al rebote, al poste. Cuando pasa tantas veces, crisis institucional. Es lo que hay. Crisis. Institucional. Sí. sí,
3: malos manejos. Malos manejos desde la cuestión este de pantalón largo hasta pasando después por las elecciones y demás. El traer jugadores, el no ponerlos, el maltratar. O sea, pasan, pasan muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Y si no, si no le encuentran la cuadratura van a seguir así pasando muchos años más.
5: Bueno, pues eh, Walter Montoya defendió la camiseta de Cruz Azul y conoce perfectamente lo que pasa ahí adentro. Walter, un abrazo. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. La verdad que, que espectacular, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué recuerdos de Cruz Azul? Ah, oh, los mejores. Los mejores recuerdos, porque la verdad que me tocó estar un año ahí. Eh, nada, conseguí también una Copa de la Liga. Eh, eh, y, y nada, la Copa de México, ¿no? Y... Y después, nada, después no se nos dio, eh, que estuvimos muy cerca también, y, y nada, pero me llevo los mejores recuerdos, tengo los mejores recuerdos, eh, y saco todas las cosas positivas, ¿no? Que, que me ayudaron a crecer, a, a mejorar, y, y nada, en, tanto como profesionalmente, como, como en lo humano también, porque siempre se aprende y nada, no, la verdad que, que tengo los mejores recuerdos tengo algunas amistades todavía ahí así que la verdad, que espectaculares ¿eh? también con algunos chicos de, de ahí del Club Azul también la verdad que siempre por ahí estamos en contacto y, y eso es lo bueno ¿no? que, que te deja el fútbol
5: Tú que estuviste eh, dentro del equipo ¿Por qué 22 años sin el título de Liga,
1: Walter? y no No sé, la verdad que que uno, porque, porque eso era la pre, gran pregunta, ¿No? Porque la verdad que, que está ahí un, un club maravilloso, espectacular, que tiene todo, que tiene todas las comodidades, todos los servicios y lo único que tiene que hacer es jugar y y la verdad que eh, no no sé por qué pero 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 no no siempre le el cinco para el, para ese peso ¿No? Y y te, te va con ese... Con, o está con ese gusto amargo, pero pero bueno, la verdad que, que ese año que me tocó estar a mí, por lo menos la verdad que, que trabajamos muchísimo, eh, está, estábamos un grupo espectacular, porque eh, los grandes grupos son los que consiguen cosas, y, o que están más cerca de conseguir cosas, y creo que nosotros teníamos un grupo espectacular, eh, de grandísimos jugadores, eh, tanto los primeros seis meses como el, como los segundos, eh, y la verdad que, que siempre que hay ahí, al borde, al borde, bueno, ese año, el, bueno, el último que fuimos ahí, que fue la final, y, y, no pero no se dio, y, pero bueno, la verdad que, que nada, ojalá que, que pronto se dé, ¿no? Y se saca esa, por decir, esa maldición, o como quiera llamado, o no sé, pero, pero bueno, eh, el Cudazú es grande y tiene, yo creo que, que una vez por todas va, va a salir esa, se va, se va a conseguir ese objetivo, y que yo siempre, la verdad, que cuando toco tocó salir, siempre lo deseé lo mejor y, y ojalá, y ojalá, pues, tanto por, por, por el club y tanto por la gente, por la afición también, que la verdad que está esperando eso y nada más. Pero pero bueno, la verdad que, que ojalá que algún día se ve y, y nada, la verdad que vamos a ver qué pasa y siempre también le deseo lo, lo mejor y lo mayor es lo de los éxitos y, y siempre estoy ahí en... Como te dije, contacto ahí, siempre tengo las noticias. De Walter, eh, sí,
6: sí uh, te saluda Fernando Quirarte. Eh, te preguntaría, normalmente el jugador extranjero, el jugador extranjero cuando se le escoge es pues para marcar la diferencia. Yo te preguntaría, sí. hablaste de, eh, de una maldición. ¿Tú cuando llegaste a Cruz Azul te pesó todo eso que venía atrás?
1: No, a mí no, a mí no, no, creo que no me pesó, porque yo aparte venía de un fútbol de Europa, pero me tocó algunas situaciones que ya que es, no sino con el club, sino con ya con el técnico después y y todo eso, pero no, después sacando eso, la verdad que, que no, que a mí no no no, no, no me pesaba nada, yo venía de, de pedir la, la, la camisa 10 y que venía del Chaco atrás y la verdad que yo no, no sentía ninguna presión, no sentía la verdad nada de eso eh, era como común y pero bueno viste después no se dan las cosas y, y parece que que pesó parece que te se, se te complicó parece que nunca te terminaste adaptando y y cosas pasa esas cosas pero pero si si te va bien eh, va a ser mejor y si te va mal va, va a tener eso eso en o te pueden decir eso pero pero no la verdad que yo no yo no sentía ninguna presión no sentía nada raro no no nada más que que nada no me capaz que no 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 fue lo que yo yo esperaba o no me fue como yo esperaba y, y nada pero bueno esos son
3: son cosas que te puede pasar. Y... Sí, Walter, eh, so, soy más. el ruso, te mando un te mando saludo, un tipo que, que le fue bien en Rosario, eh, pasó por Sevilla, llegó a Cruz Azul con buen cartel, este ¿será que a veces, y, y no nos enteramos, eh, puede ser que haya habido un problema interno, hablabas de director técnico o director deportivo, y que no te hayan dado el lugar que vos pensaste o te dijeron que te iban a dar? Sí, puede ser, porque yo
1: a mí me llevo el
3: gallo y y la verdad que
1: que nada después se tocó irse y ya vino otro nuevo y ya con otra con otras otras cosas y pero nada siempre dije que que me pasó a mí en Cruz Azul y que yo quiera o no yo nunca terminé jugando en, en mi posición natural donde a mí me hizo jugar en, en central y que después eso me llevó a Sevilla yo nunca Vos, si te pones a pensar o yo me pongo a pensar a veces digo cómo nunca pude jugar en, 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 en mi en, mi, en mi posición que yo ahí fue donde me fue bien eso que es lo que me fue y me, me llevó a Sevilla y y nunca y eso que yo en ese momento que estaba Pedro Caicina, lo hablé con él le dije y pero bueno se ve que no que no que no que no iba la canción por ahí y, y bueno y después uno quiere jugar eh, yo llegué y ya quería jugar a todas costas y, y bueno eh, entonces le digo a Pedro bueno, si no, no me va a poner en la posición poneme mientras que juegue poneme de, ar, de arquero, le digo y en forma al chiste, pero le, lo decía porque la verdad es que yo quería jugar y viste que es como un niñito, vos querés jugar si sí o sí querés jugar, mientras que esté ahí adentro sea la posición que desea vos querés jugar y, y eso fue lo que pasó y pero bueno, uno dice yo o yo me pregunto nunca puede jugar en mi posición que, que y te vuelvo a repetir que me fue bien acá en Central y que eso me llevó después a, a, a Europa y, y bueno, son cosas que eso sí por ahí viste porque siempre me preguntan, te arrepentiste de esto, te arrepentiste de lo otro y por ahí uno, eh, no sé si arrepentimiento pero decir, pucha cómo no no puede eh, o mostrarle por lo menos al club o mostrarle a la afición que, que, que en mi puesto natural nunca pude jugar en todo el año que estuve pero bueno, son esas pequeñas cosas. Y, pero bueno, siempre yo recato igual lo mejor. Siempre, siempre. lo repetí como dije como al comienzo. Yo ¿Sí? saco lo mejor de tu azul, de crecimiento, de futbolístico. Me eh, queda claro, con... Walter.
2: Pero te hago una pregunta. Inicialmente decías que es inexplicable que un equipo con esa infraestructura, te saludo con mucho gusto con esa infraestructura, con esa instalación, con esa comodidad, no sale campeón. Pero luego tú mismo como que nos das alguna pista de por qué, ¿no? Si de pronto se compra algo para lo que no estaba evitado, y lo utilizan de otra manera. Si sí, lo inexplicable se puede entender a lo mejor con esas incongruencias, ¿no?
1: Sí, claro, eh, eso sí, porque si a vos te traen para jugar en tal posición, o la posición natural tuya, es eh, porque vas a jugar ahí, pero después no, 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 no pasa eso, y, y eso es el, ese es el tema, y, y eso que, por eso te vuelvo a repetir, o sea, yo hablé con Pedro en su momento, mira que Pedro, yo juego acá, a mí me fue bien, y dice, sí, yo te conozco, no sé, que no me conocía bien porque nunca 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 pude jugar en fusión, fíjate que yo jugué de de, de delantero allá de, de jugaba Felipe Mora en su momento primero y yo jugaba como atrás de él y, y yo en esa ubicación quiera o no yo no no obviamente que no iba, iba a rendía al máximo y así y todo creo que tuve algunos partidos buenos ahí que pude hacer un, un gol y todo y hubo unos partidos que, que me fue bien o bastante bien, pero obviamente que no es, tu, no es tu zona de confort y si no está en tu zona de confort, lo más probable es que, eh, que, que, que no te vaya tan bien o como esperá. Y, claro. Bueno y sí, y perfecto. eso también afecta después, eh, al equipo también afecta. Te entendemos no perfectamente.
5: Así es, así claro. es. Walter, pues muchísimas gracias por tu tiempo, sí, te recordamos en México, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale, abrazo.
1: saludo, un gusto con, eh, hablar con ustedes.
5: Muchas Salud. gracias, Walter. Walter Montoya. Eh, llegó con cartel a México. ¿eh?
3: Ah, bueno, el chico había jugado muy bien en Rosario Central, le tocó pasar por Europa, como bien decía, por Sevilla. Y, y, y es muy difícil cuando... Yo, yo escuchaba lo que decía Ferri Culpa a Caixinha. Cuando vos traes a Caixinha y después al director deportivo fue el Yayo, dijo. O sea que no no lo mencionaba el Me Yayo trajo. como culpable. Pero fue, le preguntaba cuando viene un extranjero acá y es normal, es para que rindan lo que tienen que rendir. La lógica también indica que si vos traes un extranjero para poner una posición, que lo trajiste y que juega bien, no que le cambies de posición. Sí, claro Digo, Igual tiene que ver con un con un cúmulo de cosas, ¿no? Porque una vez que te tiran a la cancha, podés moverte, podés jugar en otra posición, podés cambiar y demás. Pero cuando no tenés la confianza total del técnico o de la directiva, se hace muy difícil. Y
6: es que normalmente el extranjero eso, de eso es lo que tiene que marcar, la diferencia. Sí. Y aquí lo hemos comentado muchas veces, lo hemos debatido, algunos piensan que sí, otros que no, el hecho de que les pesa también esa losa tan fuerte de 22 años sin ser campeones. No sé si o no les dicen, o no saben, o llegan aquí, él dice que a él no le pesó, pero pues realmente él tiene su argumento, ¿no? De que no estuvo jugando en la posición que quería.
2: Es que es, es increíble el hábito de ir a comprar un jugador de una posición que es caro, que tiene cartel, que ya demostró. ¿Para qué quieres un extremo izquierdo habilitarlo de media punta o un central para moverlo a la contención? Si querés un contención, busca un contención, ¿no? Diría el camino más corto. Antes hablamos, Russo, del cortocircuito, director deportivo, entrenador. Mm. No me queda claro si sea el caso, pero evidentemente a él no le sacaron partido porque se fue y ha sido destacando. Tiene S mucho fútbol. 6 es una realidad. Millones
6: ¿no? de dólares, creo, algo así,
5: ¿no? Sí, mucho. Pero bueno, pero sí, otra vez. Nomás. Vas a pagar. Y pagás lo que vos pensás que está Ponlo bien poner en su lugar. Claro. O, está o sea, simple tú, como tú eso. cuando llegó pensabas que iba a triunfar en yo México yo pensé
3: que le iba a romper a romper sí el pibe, el pibe jugaba muy bien yo pues no había visto no pasó nada bien. con no, él no no, bueno no pasó pero, nada pero hay algo de realidad de lo que dice no no jugaba exactamente en la posición que él se había destacado cuando lo trajeron
10: volvemos a Fox Radio este martes el equipo de los Rayados de Monterrey cerró su preparación para el duelo de octavos de final de la Copa MX que se disputará mañana en Celaya el equipo de Antonio Mohamed viajará de manera dividida porque va a un equipo, digamos alternativo hasta cierto punto de vista. Luis Cárdenas, el Mochis, quien fuera el héroe en el partido por el tercer lugar allá en el Mundial de Clubes de Qatar, habló acerca de la importancia de ganar la Copa y de la importancia que también ha tomado Rayados de Monterrey a nivel nacional.
5: La postura del, del, de la institución siempre ha sido ganar todos los títulos posibles. Ahora creo que con la llegada de, de, de nuevos jugadores, hay suficientes jugadores, hay bastos jugadores para enfrentar todos los torneos posibles. Es que se, se ve diferente al Monterrey cuando saben los demás equipos que es el, el, el actual campeón de Concachampions, es el actual campeón de, de Liga y que próximamente con el favor de ellos seremos el, el, el próximo campeón de Copa. Creo que los equipos te ven diferente, te respetan diferente.
10: Aquí en Monterrey siguen esperando a Matías Cranevitar, se podría dar esta situación ya en las próximas horas, tal vez en los próximos días, ya hay un acuerdo entre las partes incluso, simplemente falta que venga el jugador, haga esos exámenes médicos y firme el contrato que se habla, será un contrato por cuatro años y 6.5 millones de dólares la transferencia para que juegue esta temporada con el equipo de los rayados de Monterrey. Desde la Sultana del Norte, reportó para Fox por Radio, Sergio Treviño.
5: El Sports Summit 2020 es en febrero en la Ciudad de México, señor Lati. Y es un honor porque el año
2: pasado, André, ya fue algo impresionante y que Fox Sports ha sido parte también de esto. Sí, señor. Aquí tienen en el estudio a Sebastián Lauteulada, la que es el CEO de Sports Summit, a Carlos del Campo, director adjunto a la presidencia de la... Federación Española, tenerlos acá, de la Liga Española, que es muy diferente evidentemente, sí. tenerlos acá y recordar lo que fue lo del año pasado. El año pasado tratamos temas como combatir los contenidos robados,
0: la piratería. La piratería. Van subiendo Sebastián. la apuesta ustedes, Sebastián. Es correcto. Bueno, gracias por, por recibirnos. Bienvenidos. Nos sentimos en nuestra casa porque además sí, sí. es parte de lo que hoy es realidad como, como evento del Sport Summit. Sí, es cierto, vamos a evolucionar de, de todo lo que tiene que ver con la lucha antipiratería. A eh, nuevos temas que la propia industria nos ha demandado Como innovación en el deporte, las nuevas tecnologías Todo lo relacionado con fan engagement Todo lo que tiene que ver, que ver con marketing deportivo, transformación digital, los eSports Es decir, son muchas las temáticas que vamos a involucrar en dos días de evento
5: ¿Por qué un amante del deporte no se puede perder el Sports Summit de México? Eh, buena pregunta
0: Bueno, por varias razones Primero porque es una instancia de aprendizaje, de ayornamiento sobre... ...todo lo que está pasando en la industria de los deportes... ...es una instancia para encontrarse con el mayor networking también... ...no solo por las figuras que nos van a visitar... ...sino porque ya lo demostró la edición 2019... ...reúne a toda la industria también local, regional e internacional... Eh, ...estamos viviendo constante evolución en diferentes áreas... ...y creo que el Sport Summit va a intentar responder... ...a algunas de esos cambios y transformaciones que vive la industria de los deportes y la vida eh, cotidiana como consumidores que somos ¿verdad? Claro.
11: Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, encantado de estar aquí ¿Cómo
5: lo trata México? Siempre me trata bien Me da mucho siempre, gusto. Siempre, Llegó ayer y se va mañana.
11: Claro, hay que hacer Dios eso. mío, qué viajes, ¿eh? <risa> bueno, uno está acostumbrado ya a este tipo de, de viajes, ¿no? Es una pena, la, ¿no? ¿Cómo está la Liga Española? La Liga Española yo creo que ahora está en un momento dulce, ¿no? Está en un momento espléndido, con dos equipos a la cabeza, súper disputada, y bueno... La verdad es que vivimos un buen momento, ¿no?
2: Eh, don Carlos, el año pasado tuvimos eh, verdaderamente el privilegio de escuchar a Javier Tebas una presentación que te deja claro que el fútbol no es solo echarles la pelota para que jueguen. Como a veces simplificamos y pensamos que es más sencillo, nos dio números, margen de crecimiento, maneras de manejar, cómo puede desarrollarse. ¿Para este año seguiremos con esa tendencia en este Sports Summit? que presentará la liga este año?
11: Yo creo que sí, porque además el presidente es una persona muy innovadora y yo creo que este año el presidente tratará de lo, un aspecto fundamental que es la aplicación de la técnica, de la tecnología, al mundo del deporte ¿no? y especialmente al mundo del fútbol. ¿no? Eh, mi presidente es un enamorado de todos este tipo de cuestiones. Yo creo que el año pasado dejó buena muestra ¿no? de aquello. ¿no? Y yo creo que este año nos va a sorprender pues, con la aplicación de Big Data, eh, nuevas tecnologías... Etcétera, etcétera, yo creo que va a ser muy interesante. ¿no? Que tanto vino a bando que se lo quería llevar la Liga Premier, pero ya se quedó <risa>
2: en el fútbol español. Eso que la Liga Premier es un modelo que todo el mundo diría: ¿quién no quiere? Claro. ¿No? Evidentemente. Es también estuvo en México el señor Gil Marín,
11: sí. el consejero delegado del Atlético, el
2: propietario, y, y también Ángel. presentó. ¿no?
11: Así es, así es, Miguel Ángel, buen amigo y un magnífico dirigente de fútbol. De hecho fue premiado hace dos años como el mejor dirigente de fútbol y la verdad es que el salto cuantitativo que ha dado el Atlético de Madrid en lo que es el fútbol, tanto español como el fútbol mundial en muy buena medida se le debe a él ¿no? yo creo que ha hecho un magnífico trabajo Sebastián, una pregunta
5: ¿Cómo funcionó el hablar tanto de la piratería hace un año? Y fue fundamental porque
0: es un tema que se viene manejando muy a nivel de las ligas y los clubes, pero sirvió para concientizar para que la gente que acompañó el Sport Summit y la que no acompañó también, que siguió la información a través de Fox Sport y otros medios, tomara conciencia del daño que genera el, el consumir contenidos a través de sitios piratas que no están legalizados para hacerlo. Es decir, en definitiva, el crecimiento de las ligas y los clubes en gran medida pasa por defender los derechos deportivos. Y bueno, creo que pusimos nuestro granito de arena en concientizar. Y sirvió para eso, como lo dice el presidente de la Liga Española cuando estuvo el año pasado. Es decir, esto, dijo, este tipo de eventos sirven para discutir y
3: concientizar sobre la problemática. Cuando vos hablas de concientizar, y yo sé que fue del año pasado nos tocó estar allá, uno habla de dos tipos de piratería, porque uno son los que a través de eso lucran y otros son el personaje normal que se mete porque no puede ver algo y quiere ver ese partido o ese evento... ¿Cómo se combate de diferente manera esto?
0: Sí, sin duda, es tal cual, porque está la gente común y corriente... Claro, que no lo hace por Que ganar. no lo hace, que simplemente busca, que busca los contenidos y lo encuentra disponible y asume que es algo que puede consumir porque está disponible en Internet. Uh -huh. y, y bueno, pero también están de los otros que hacen de esto un negocio eh, y bueno, hay que concientizar a aquellos que somos todos los los comunes y corrientes que consumimos el contenido...
3: Para no hacerlo, primero nosotros.
0: Para no nosotros. Hacerlo, para okay. hacerlo, obviamente, y para, para intentar este, también de parte... Yo creo que llamó a la reflexión otra cosa. También es, es una enseñanza para quienes transmiten los contenidos, también para los dueños de los contenidos, el entender que, de lo que vamos a hablar en esta edición 2020, es la evolución de la tecnología. También al aficionado de que darle... Nuevas formas de ver el contenido cuando quiera y donde quiera Para que no tenga que recurrir necesariamente A buscarlo en sitios ilegales Ajá. Entonces, parte de la discusión que vamos a tener en el 2020 En el Sports Summit Va a estar guiada en ese sentido También vamos a hablar de las nuevas plataformas Que transmiten por streaming También la transformación que están teniendo los, los canales tradicionales En brindarle contenido en el antes, durante y después de cada partido Cualquier competencia este, que ofrecen Así que bueno Pasa también por ofrecer el contenido para que no se tenga que ir a la ilegalidad. ¿no?
6: ¿Dos días es suficiente para tocar todo eso? No, precisaríamos
0: uh -huh. más. Esa es la realidad. Pero en dos días intentamos concentrar lo más posible y además una novedad es que vamos a agregar un segundo escenario. Justamente para tener la oportunidad de generar más contenidos, más presentaciones, más paneles de discusión.
2: Eh, mencionaste de entrada los eSports, Sebastián. El olimpismo se ha resistido para Tokio 2020, pero todo apunta a que no le va a quedar de otra porque mueve un volumen de dinero
0: inconmensurable. ¿Por qué integrarlo ya? Y porque es una realidad, no es, no es una proyección de futuro. Es decir, los eSports es algo que a nosotros quizás nos cuesta entenderlo porque generacionalmente no nacimos con ellos pero para aquellos que tenemos hijos lo viven cotidianamente, es algo que sienten muy cercano a través de plataformas este, de internet, eh, o algunas que transmiten, eh, mismo el consumo de los videogamers. Para las marcas también es una realidad. Hoy encuentran en los eSports una posibilidad de conectar con un target que de forma tradicional ya no logran penetrar. Entonces eh, es parte del cambio y son esos cambios que no,
5: no se pueden este, Ignora, ignora. ¿Don Carlos
11: hoy perdió la liga al Chicharito? Sí, es verdad, Ha sí. <risa> ido <Pero, risa> a jugar a Estados Unidos, ¿no? Ha salido del Sevilla y se ha a Estados Unidos. Bueno, no es la primera experiencia que tiene el Chicharito en un equipo español. Sí, ¿eh? estuvo en el Madrid. Estuvo en el, en el Real Madrid, sí, efectivamente. Pero bueno. Es un magnífico jugador. Y... Más
5: mexicanos, queremos más mexicanos en España, <risa> ah, don Carlos.
11: Vamos a ver, en España han pasado ilustres mexicanos. Yo lo sé, yo
5: lo sé. ¿eh?
11: Y siguen pasando ilustres mexicanos. Yo lo sé, yo lo sé. Magníficos jugadores. Pero queremos jugadores, más. ¿eh? Bueno, poco a poco, ¿no? Qué bueno. <ríe> ¿Qué, Bienvenido, que a México, señor. Ponga adelante y lo compre gracias. él. ¿Qué
3: quiere que haga?
2: ¡No, pues está bien! Sí, pero mira, ya, ya hay un chino brillando en español. Eso le da mucha apertura a la Liga
11: Española. Sí, por, por supuesto. por no, supuesto
2: no, Gulley gul, ha sido un trancazo para el fútbol
11: español. Y además es un buen jugador. Bueno, o sea, pues no, no es un jugador producto del marketing eh, para vender el mercado chino, sino que se trata de un buen jugador. Y la verdad es que los índices de audiencia del español en China. Desde que está este jugador son impresionantes ¿eh? Qué cosa. Don Carlos, bienvenido a México Muchas gracias
5: Sebastián, nos vemos en febrero Bueno, la
0: verdad que gracias por recibirnos Como lo dije al comienzo, la sentimos en nuestra casa Y será
5: un placer tenerlos a todos nuevamente en la edición 2020 El Sport eh, Summit en febrero en la Ciudad de México Volvemos a Fox Radio
0: Claro, claro que me, me encantaría y si me preguntas qué refuerzos estarían para la selección, obviamente que me, me incluiría en esa lista, ¿no? Sería un sueño poder, poder participar y poder ganar nuevamente unas Olimpiadas, ¿no?
5: Héctor Herrera. ¿Quiere ir a los Olímpicos? ¿Tiene, tiene muchos ¿Qué diferente hace cuatro años? Tiene derecho.
3: Él ya ganó. Ya ganó. ya ganó. Ojalá. Nos vemos
5: en la noche
7: en la última palabra. Un fuerte abrazo. Sí, Ruso? sí.